0: Nachos und Gaming. Das sind der Stefan.
1: Hallo.
2: Der Chris. Willkommen zurück zum Tonhaus. Der Juppi. Hallo, grüße euch. Schön, dass ihr da seid.
0: Und meine Wenigkeit, die Sunny. Wir haben uns heute ein wunderbares Thema ausgedacht, worüber wir mit euch sprechen möchten oder euch das Thema allgemein einfach mal näher bringen wollen weil wir glauben, da gibt es so einige unentdeckte Juwelen und da kann uns bestimmt unser lieber Chris relativ viel davon erzählen. Dies, das Thema ist natürlich Indie-Games.
2: Also Indiana uh. Jones-Games.
0: Geil,
3: <lacht> Wir spielen Cowboy und indie <lacht>
0: <lacht> okay. um, Ich weiß nicht, ob Indiana Jones als... Ich meine, da gab es ja auch mal Spiele von, aber ich glaube... Ja, aber waren, das ist
3: Lucas Arts ist, glaube ich, nicht ja. Indie.
0: Das ja, wollte ich gerade sagen, so das ist... Genau. Da kommen wir auch schon gerade zu dem Thema, äh, beziehungsweise zu unserem ersten Punkt in diesem Thema. Und zwar, was sind eigentlich genau Indie-Games? Was heißt das?
3: Ich, ich würde sagen, die Spiele, die es schaffen, auf der Gamescom noch auf der Indie-Area vorgestellt zu werden und nicht unbedingt einen riesen eigenen Stand haben, so wie, sagen wir mal, Ubisoft, Microsoft oder ähnliche. Oder wie seht ihr das?
2: EA, Activision, Sony.
1: Also ich hatte es so verstanden, gesagt, dass es irgendwie ja. ums Publishing ging. Das heißt, je nachdem, ob du ein Publisher bist, der viele Studios hat oder ob du eher ein unabhängiger Entwickler bist, der das dann eben selbst publisht.
2: Genau. Ja. ja so Genau. Klein. Es ja. gibt ja durchaus so First-Party-Developer, die dann ähm, ja quasi direkt unter, unter Sony-Flagge zum Beispiel unterwegs sind oder unter Microsoft-Flagge und dergleichen mehr die also quasi feste Verträge mit denen haben.
3: Ja. No.
2: Ja.
0: Ich hatte zum Teil Indie-Games halt tatsächlich immer nur so als, ja, kleinere Spiele in, im, im Blickfeld nicht wirklich darauf geachtet, ähm, was das genau mit dem Publishing oder auch dem, ja, den Lizenzen oder sowas ähm, zusammenhängt, weil letztlich das Erste, was man halt bei Indie-Games wirklich sieht, wenn man ich sag jetzt mal, in diversen Online-Stores schaut, ist ja eigentlich, dass das meistens sehr kleine, schnucklige Spiele sind.
3: Ja, mhm. Mittlerweile finde ich, find ich, sind sie nicht mal mehr zwangsläufig klein.
1: Es gibt halt viele Ausnahmen, ne? Von ja, es Regeln. gibt auch zum
3: Beispiel so, so Single Developer Games, die einfach tierisch aufgebauscht sind, wo du siehst, oh Gott, da steckt wirklich viel Lebenszeit des Entwicklers, viel Liebe zum Detail, aber eben auch äh, eine Menge Spielzeit drin, effektiv. Ich weiß nicht, was war das? Irgendwo gab es mal ein, ein Spiel, was wirklich echte 365 Tage geht. Also du kannst nicht vorspulen. Das, das heißt, heißt es 365 Days? Nein, es, <lacht> es hieß anders. Ich habe es verstanden vergessen, wie es heißt. Ich muss irgendwo noch mal gucken. Irgendwo habe ich eine Visitenkarte vom Entwickler hier noch liegen. Aber ähm, ich, ich fand es einfach so spannend, weil der Typ das alleine aufgezogen hat, dieses Game. Und ja, wenn man sich mit dem unterhält, dann dieses, ach, dieses verliebte Gefühl von ihm selber für dieses Spiel, das, das einfach so mitzuerleben, war schon witzig.
1: Ja. Also nein, das ist nicht mein Liebling. Mein Lieblings-Indie-Titel ist dann, glaube ich, wirklich Kingdom Come Deliverance von den Warhouse Studios. Wo ich eben erfahren habe, dass die ja damals noch dann äh, Indie-Publisher waren, als sie noch nicht aufgekauft wurden von Koch Media.
3: Ja, damals, als wir noch äh, <lacht> bei denen auf dem Pressestand waren.
1: <lacht> damals, ey. Das waren noch Zeiten. Stimmt. 2018. Aber da war es schon draußen. 18, ja. Nee, da war es noch nicht draußen. Doch, da war es schon draußen. Achso, ähm, der, der, der zweite Teil war noch nicht draußen. ja stimmt. Das DLC, genau. Das war noch nicht draußen. Äh, genau. Das war noch echt... Und ich
3: kam mit der Steuerung nicht klar, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ich kam damit schon klar, musste mich nur erstmal reinfuchsen, weil es tatsächlich so ein bisschen anders war. Aber das ist wirklich so, das ist halt genau mein Ding, weil es ein mittelalter Rollenspiel ist, unglaublich viel Liebe zum Detail reingesteckt und äh, wirklich von so einem Zwei-Mann-Visionärs-Studio eben zu einem, zu einem großen Entwickler jetzt herangewachsen mit, ich glaube, über 100 Mitarbeitern.
3: Gerade übrigens mal nachgeguckt, das Spiel heißt The Longing, für den Fall, dass ihr es äh, auch zocken wollt. Ist von Studio Seufz. Oh. Ist, ist wirklich nur ein, ein One-Man-Show-Betrieb. Und äh, mit dem Anselm habe ich mich unterhalten und das war echt so ein, ja gut, okay. Du, du hast echt dein, dein Leben da reingesetzt, dass du dieses Spiel rausbringen willst für, für dich selber, ne? Aber es war sehr, sehr schön. Macht Spaß mit, mit dem Spiel. Mhm. Ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen, es tut mir leid.
1: Ja, das glaube ich dir, dass du das nicht wolltest. Habe ich trotzdem gemacht. Um. <lacht> du weißt ja, wir klären das Ganze immer nach der Aufnahme im Ring.
3: Ja, genau, wenn Stefan dann im Ring das äh, Audiomaterial schneidet und nicht einfach <lacht> gnadenlos rauskattet. Was ja
2: die, erste, die erste Regel des Ringkampfs ist, nicht über den Ringkampf reden. Ach ja, stimmt.
0: Und unsere, und unsere Zuhörer jetzt so, wie Nachos und Gaming sind vier Mann. Das sind
1: ja nur drei. <lacht> ich habe die vierte Person immer ja. mal rausgeschnitten.
3: Ja, von Folge ah. zu Folge ist es wieder anders. Mal ist es äh, der Chris,
1: mal ist es die Sunny. Meistens <lacht> bin ich Meistens bin ich dann auch noch. Ach
3: so, du auch, okay. Ja, das
2: ist ähm, so die... Ja. Aber weil du es weil gerade so er erzählt hattest, so von wegen Ein-Mann-Betriebe beziehungsweise Ein-Mann-Entwickler. Mhm. Da, da gibt es ja gerade zum Beispiel ein Spiel, was ich glaube momentan noch in Entwicklung ist, nennt sich Falling Frontier. Mhm. Und das ist ein, ein Weltraum, ich glaube, weltraum kann man es vielleicht nennen. Wobei, ja, ja irgendwo schon Strategiespiel Strategiespiel. Äh, was, und das finde ich ganz, ganz fantastisch, quasi die physikalischen Eigenschaften innerhalb des Weltraums simuliert. Also sprich, es, es sind die einfach so wie bei allen diversen Weltraumspielen an sich und äh, ganz besonders großartige, riesengroße Explosionen oder sowas in der, in der Richtung gibt es halt einfach nicht. Und äh, sowas wie Massenträgheit wird quasi mitberechnet äh, die Flugbahn, von irgendwelchen äh, Waffensystemen oder was in der Richtung wird berechnet. Also der versucht das quasi so ein bisschen halt wirklich auf eine realistische Schiene zu bringen. Und was ich besonders spannend daran finde ist, es ist halt wirklich ein Ein-Mann-Betrieb und was der bisher rausgehauen hat, ist ein Knaller. Okay. Also allein was Grafik angeht, allein was Gameplay angeht, was das UI, also das User-Interface, das Benutzer-Interface äh, angeht, Unglaublich cool. Ich bin sehr gespannt, was aus dem wird. Guck
3: mir das gerade mal eben parallel schon an.
1: Das da, wo du auch von Grafik cool. sprichst. Mhm. Dadurch, dass das, ähm, also ich glaube ja auch Spiele entwickeln, wird immer intuitiver, dadurch, dass es so viele neue Baukastensysteme gibt. Einfach, wo du Unreal Engine mäßig einfach nur Dinge äh, zusammenbauen kannst, Level designen kannst. Klar, das Gameplay muss dann auch irgendwie in irgendeiner Form <lacht> erstellt werden, aber... Grundsätzlich, ich glaube, so eine Welt erschaffen ist mittlerweile relativ zugänglich geworden und äh, bietet natürlich immer mehr Chancen, dadurch auch kleinen Studios mit etwas weniger Aufwand sich vielleicht einfach so ein Entwickler-Kit zu kaufen. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wahrscheinlich gibt es sowas. Ähm, es
2: gibt äh, zum Beispiel Unity Engine, die ist genau das, was du, was du äh, quasi jetzt gerade angesprochen ja. hast. Also die ist relativ einfach, ja gut, relativ einfach zu handhaben. Ich bin jetzt kein Spieleentwickler, insofern kann ich nicht beurteilen, wie, wie einfach das ist. Aber äh, im Grunde genommen ist der Gedanke, du baust die Assets, also die Modelle und die Texturen und die Sounds und dergleichen mehr. Und ähm, innerhalb der Engine kannst du die dann relativ einfach einbetten und äh, Story entwickeln und dergleichen mehr. Kannst du dann halt äh, auch äh, außerhalb der Engine wesentlich flüssiger, sag ich jetzt mal, machen.
3: Quasi ein klickend
2: Collect-Game-Builder
3: äh, nee, sozusagen.
2: Nicht ganz, aber es ist schon, ja, es ist, schon einfacher. ist
3: einfacher geworden. Es ist, es ist, es nicht, ist nicht mehr, einfacher. du musst nicht mehr c hash oder sowas können. Aber Zumindest
2: es, nicht vollständig. Aber das ist generell auch so ein Trend, den ich gerade in der, in der Industrie sehe. Also ich sag jetzt mal beispielsweise der, der Human Generator, heißt er glaube ich, den äh, Teil. Unreal äh, vor kurzem rausgebracht also Epic rausgebracht hat. Und ähm, da ist es ja im Grunde auch so von wegen, du baust dir deine Assets selbst zusammen und kannst dich dann um das Spiel an sich umso intensiver kümmern. Du brauchst dir halt nicht so großartigen Kopf rumzumachen. Wie designe ich ähm,
1: jetzt hier einen, einen Menschen oder so? Vor allem, genau. wenn man sich anguckt, wie
3: hyperrealistisch diese damit erstellten Menschen auch sind. Das ist äh, mind blowing
2: glaube ich. ist ist so schön. Ja. Aber, aber damit sind wir natürlich auch an einem, an einem Punkt, der gerade bei Indie-Entwicklern ja unglaublich hervorsticht. Meistens die trauen sich ganz andere Grafik-Styles zu verwenden. Ja klar. Und ganz anders. Nicht so mehr nur so
1: Top-Down. Also ich glaube, viele denken bei Indie immer noch an so Top-Down Autorennen, Shooter, Mario-mäßige Spiele.
2: Gibt es oh. auch. Ja, und klar gibt es die
1: jetzt, auch, aber das ist es ja längst nicht mehr. Da will aber ich einmal
3: reingrätschen mhm. bei Top Down, denn ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, es ist angeteasert worden, ein Spiel namens 12 Minutes und das ist auch von einem Indie-Publisher-Team und äh, ist eben im Top-Down-Stil, aber das ist quasi, also wenn man wenn man jetzt einen, einen Psychothriller kombiniert mit und täglich grüßt das Murmeltier. Das heißt, du hast jedes Mal aufs Neue eine zwölfminütige Schleife, in der du quasi versuchen kannst, aus dieser Schleife auszubrechen. Und irgendwann kommt der Polizist auch an und kommt in deine Wohnung mit rein und 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 und. und. Also es ist so, dass du Wissen versuchst aufzubauen und eben aus, einem, aus einer Szene auszubrechen, die dich hindert dein Leben weiterzuführen.
1: So eine Zeitschleife eben. Ja. Es
3: ist die Zeitschleife und... Das so eine äh, Star
1: Trek-Discovery-Folge, genau das hatte.
3: Ja, richtig, richtig.
2: Da gibt es mir jetzt noch eine Star Trek-Folge, die, die sich um Zeitschleifen und... Ja, ah, das äh, ist... Also wenn ihr euch das mal... Anguckt,
3: dreht. Das, das ist Wahnsinn. Also dieses, dieses Spiel, ich habe den Trailer vor, jetzt glaube ich, knapp zwei Jahren gesehen. Da haben sie das das erste Mal präsentiert und da hat mich dieses Game schon echt angetriggert. Weil es eben so, so ist wie, ja, so ein, so ein richtiger Psychothriller auf täglich grüßt das Mummeltier. Und dass du immer nur zwölf Minuten Zeit hast, ist halt echt der, der Reiz da drin. Weil du mal eben kurz innerhalb von, komm, ich zock noch eine Stunde, kannst du wenigstens deine vier, fünf, sechs Versuche machen. Denn du kannst diese zwölf Minuten auch ein bisschen beschleunigen im Zweifel.
2: Du Wo kannst kann sie halt bloß nicht darüber hinaus strecken. Wobei mich dieser Zeitdruck in, in Spielen nicht so wirklich fasziniert. Also wenn ich mir zum Beispiel Persona 5 angucke, da gab es mehr als nur fünf Situationen, in denen ich den Gamepad kurz davor war, gegen Wand zu donnern. Und das ist mir noch nie passiert. Oder zumindest sehr, sehr auf den Gamepad zu beißen. Aber ähm, ja, und auch das ist mir noch nie passiert. Ja du, hast ja, du
3: hast ja nicht mal diesen Zeitdruck. Du kannst ja effektiv jedes Mal aufs Neue dann weiter versuchen was zu machen und herauszufinden und wenn du dafür dann eben äh, fünf Anläufe brauchst, um ein gewisses Item zu finden, denn dein, dein Protagonist, den du spielst, der weiß ja Bescheid, was wie wo passiert, hm. aber äh, du musst es halt dann immer wieder neu entdecken dann mal und äh, du musst es wenigstens einmal gesehen haben, um damit quasi umzugehen. Ja. So irgendwie Sachen wissen wie, worüber wird die Frau gleich reden oder womit wird dich der Polizist beschuldigen oder wo findest du den Schlüssel für dies und jenes? Solche Sachen. Die klingt musst du halt ein bisschen, einmal gewusst
2: haben. Klingt ein bisschen nach L.A. Noir.
3: Ja, nur etwas, etwas äh, <lacht> heftiger. Hm. Tatsächlich,
0: okay. mit diesem ganzen Zeitparadoxen hat es mich gerade so ein bisschen, also nur vom Erzählen her, weil ich habe tatsächlich von beiden Spielen ähm, bisher nur den Titel oder sehr wenig gehört, äh, ein bisschen an Stanley Parable erinnert. Oh ja. Weil ich glaube, Stanley Titel. Parable ist ja, glaube ich, auch so ein Spiel, ähm, was eben mit Zeitparadoxen ähm, arbeitet oder auch ha, ähm, drumherum
2: spielt. ja, ja und nein. Also im, okay. im Grunde genommen geht es bei Stanley Parable darum, äh, um Spielmechanismen mhm. und wie sie quasi eingesetzt werden, um bestimmte Reaktionen zu zeigen, also be beziehungsweise Reaktionen auszulösen. Das wird ja quasi vermittelt. Ähm, ja, wie, wie, wie? Es ist ein bisschen eine Kritik an, an der Spieleindustrie an sich.
0: Ah, okay. Siehst siehst, ich habe das Spiel selber noch nie gespielt. Ich habe immer nur vom Hörensagen so mitbekommen. und So also vom, vom Titel her allgemein hat es halt sehr viel mit Paradoxen auch zu tun gehabt. Deswegen.
2: Sehr, sehr großartig, das Ding. Ist wirklich un und unglaublich komisch. Also es ist
0: Ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, mal äh, die ersten zehn Minuten oder so von dem Spiel mir angeschaut. Und das ist ja, das, das nimmt ja wirklich alles aufs Korn.
2: Also die wird in ja. regelmäßigen Abständen gesagt, du sollst irgendwie alle zwei Minuten einen Knopf drücken. Und dann drückst ja. du alle zwei Minuten einen Knopf und dann machst du das halt die ganze Zeit über weiter, bis der Narrator irgendwann sagt so, ja, du kannst jetzt aufhören. Also du hättest eigentlich auch schon vor einer halben Stunde aufhören können, sollen, so nach dem Motto. Äh, also wird aber schön, halt quasi, dass du weitergemacht hast. Genau, es wird ja halt quasi gesagt so von wegen, also du hast jetzt die ganze Zeit über nicht drüber nachgedacht, was du da machst, aber im Grunde genommen, ja, Schön, dass du es gemacht hast. Well played. Faszinierend. Bei Indie Games denke ich halt auch so, also automatisch sowas wie an, um, okay, ist jetzt nicht mehr Indie, früher war es noch Indie, aber Hellblade, Sailor Sacrifice, Ninja Theory. Mm. Die haben das Ganze, ich glaube, mit, lass mich nicht lügen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe nicht recherchiert, aber ich glaube, irgendwie 14 Leuten oder sowas gestemmt. Das ist für so einen Titel, ein Knaller.
0: Ja, vor allem, dann, wenn man darüber auch nachdenkt, dass sie ja wirklich auch für nur einen Motion Capture dann auch gemacht haben. Ja. Das ist ja jetzt äh, von dem, was wir bisher besprochen haben, was so Indie-Games mit verschiedenen Game Engines und Programmen möglich machen, ist es nochmal ein sehr weiter Schritt zu sagen, okay, wir machen einen Motion Capture, weil das natürlich auch in eine gewisse Weise eine Investition ist.
2: Es war ja nicht nur Motion Capturing, es war ja sogar Performance Capturing. Das heißt, also die sowohl das Gesicht als auch ähm, der gesamte Körper wurde halt quasi getrackt und dann dementsprechend mhm. ins Spiel übertragen. Und äh, ja, also das war ganz großartige Technologie, die sie da eingesetzt haben. Und ähm, was sie aber halt auch gemacht haben, ist, sie haben verschiedene Mechanismen mhm. miteinander vermischt um äh, die Spielwelt so ein bisschen zu beleben. Und haben zum Beispiel, damit sie jetzt nicht jeden Performance-Capture müssen, haben sie beispielsweise irgendwie Videoaufnahmen unter schlechtem Licht genommen und haben die in das Spiel mit reingemischt oder sonst irgendwas und du merkst es kaum, weil da so viele Filter drüber liegen, dass du es eigentlich gar nicht mehr sehen kannst oder so.
0: Und bei Sinua Sacrifice ist es ja auch, ähm, es ist glaube ich auch so ein Thema, was viel bei Indies aufgegriffen wird, ähm, dass man ja auch so unkonventionelle Themen in Spiele mit einbringt, weil bei Sinua's Sacrifice geht es ja auch viel ähm, um ja, psychische, mentale Faktoren, die ja. äh, teilweise dann auch äh, triggern können. Also da gibt es ja auch, glaube ich, am Anfang spezifisch eine Warnung, dass eben manche Situationen äh, für viele ähm, ja, triggern und es dann auch teilweise dazu führt, dass manche das dann auch nicht weiterspielen können.
2: Genau, das, also dafür habe ich sie auch äh, damals unglaublich gefeiert, als, als sie das gebracht haben, weil sie halt wirklich dann mal Themen äh, in den Vordergrund gerückt haben, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht so bekannt sind und sich vorher halt auch wirklich intensiv mit dem Themen auseinandergesetzt haben. Also sie haben sich wirklich mit, mit Wissenschaftlern zusammengesetzt und haben gesagt, so von wegen, wie ist denn da der aktuelle Stand und wie sehen dann die Symptome aus, wenn du die und die äh, äh, psychische ähm, Konditionierung in Anführungszeichen hast. Und ähm, das, das fand ich fand ich unglaublich faszinierend. Und wie sie das dann auch noch ins Gameplay integriert haben. Also, dass, dass der Protagonist, oder Senua in dem Fall, dass sie die Welt halt auch wirklich anders wahrnimmt, als du sie vielleicht wahrnehmen würdest. Das fand ich absolut fantastisch. Und äh, also, Kudos an Melina Jürgens, die damals äh, Senua ähm, Verkörpert hat und auch im kommenden Teil verkörpern wird. Ähm, also ganz großartige Arbeit. Die ist auch, ich glaube, mehrfach dafür ausgezeichnet worden und verdient.
0: Ja, definitiv.
2: Und ich glaube, Ninja Theory gehört mittlerweile zu Microsoft.
0: Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Microsoft ist, aber ich weiß, dass sie praktisch sich einem größeren Studio angeschlossen haben. Ich meine aber, es wäre Microsoft gewesen.
2: Ich meine, das wäre so eine. Nice. So im, im letzten Verkaufs-, äh, nicht Verkaufs-, im letzten, in der letzten Einkaufsrunde, wo Microsoft diverse äh, Indie-Developer gekauft hat. Ja,
3: das Unter seit paar, genau seit seit ein paar äh, Monaten, beziehungsweise Jahren ist es jetzt dabei, Juni 2018, ist es aufgekauft worden.
1: Mhm, mhm.
3: Ich
0: wollte gerade sagen, es war auf jeden Fall schon vor einiger Zeit.
1: Die guten werden ja fast alle aufgekauft, beziehungsweise ich mein die, die mal einen Erfolg hatten eben.
0: Ich meine, das ist, ja auch ein, das ist ja auch irgendwo dann, ich würde jetzt mal sagen, ein ja, Erfolgseingeständnis. Weil man, man, man muss sich das vorstellen, als Indie-Entwickler setzt man sich ja wirklich mit einem kleinen Team hin und hat nur ein begrenztes Budget. Und wenn man so, so viel Aufmerksamkeit auf sein Spiel lenken kann, sodass die Größeren an der Tür klopfen und sagen, hey, wir möchten euch sozusagen integrieren und euch fördern, im besten Falle fördern, das muss man halt auch sagen, die, so eine Übernahme hat halt immer auch äh, Vor- und Nachteile, aber primär ist es, glaube ich, erstmal ein Erfolg, weil es natürlich dann auch die Möglichkeit bietet, dass man äh, ja weiterentwickeln kann und nicht irgendwie nach dem ersten Spiel, was, ich sage jetzt mal, ein Erfolg war, ähm, ja, dann aufhören muss, weil vielleicht irgendwo es an finanziellen Mitteln oder eben auch an Sponsoren vielleicht dann doch mangelt.
2: Da ist jetzt so ein ganz gutes Beispiel auch ähm, Oddworld Inhabitants. Bestimmt. Die, ähm, kennt ihr die Titel von Oddworld Inhabitants? Also von Blond Lanning. Ich kenne
0: kenn Oddworld, aber nicht das, was du jetzt sagst.
2: Ja, Oddworld Inhabitants ist einfach nur seine Firma. Ah, okay. Und <lacht> okay, gut. Also die vor etlichen Jahren mit, mit äh, Apes Odyssey und Apes Exodus äh, und äh, Stringer Wrath und irgendeiner was noch.
3: Soulstorm.
2: Munch's Soulstorm. Odyssey.
3: Oh ja, Munch's äh, Odyssey, das ist ja
2: aber auch später gewesen. Folge gefeiert haben und äh, jetzt quasi <lacht> wieder zurück sind mit äh, neu aufgelegten Versionen mit äh, New and Tasty in Kooperation mit Just That Water. Oder halt jetzt mit dem neuen Soulstorm, Soulstorm. das eben gerade angesprochen hast. Ja. Das fand ich sehr, 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 sehr cool, dass die wieder da sind, weil die auch nochmal so einen, so einen ganz einfachen, ähm, einen ganz, ganz neuen Stil haben und äh, total abgedreht sind und auch nochmal so, ich sag mal, Themen halt auch einfach äh, ins Spiel bringen, die du sonst nicht finden würdest. Also Sie die sind auch
0: schon echt lange dabei, weil ich kann mich daran ja. erinnern, dass ich wirklich als kleiner Stöpsel vor der Playstation saß, 96, 97 irgendwie so in den mhm. Dreh rum, äh, und da wirklich ähm, Apes Escape äh, zusammen mit meinem Cousin gespielt habe. Wir sind zwar nie weitergekommen wie ein bestimmter Level, wir haben auch nicht verstanden, worum es in diesem Spiel ging und als ich es <lacht> vor ein paar Jahren mir nochmal angeschaut, dachte ich mir so, okay, das hast du gespielt, als du klein warst, beziehungsweise jung warst, klein bin ich ja immer noch, ähm.
1: Hallo, 1,40 ist nicht klein.
0: Doch, das ist klein.
1: <lacht> Nein, du bist äh, die Größte hier.
0: No, aber ich die Einzige bin. <lacht>
1: Und die Größte. <lacht> <lacht>
0: Nein. <lacht> nee, aber das, das, das merkt man halt auch. Ich sag jetzt mal, als Kind achtest du da nicht so darauf. Vor allem, weil es ja damals auch keine deutsche Vertonung hatte, glaube ich.
2: Hat's Wir hatten das damals.
0: Nicht. Ja, es hat, äh, ich, ich war mir nicht so ganz sicher, aber wir hatten es damals tatsächlich auch auf Englisch dann gespielt. Wir haben natürlich als äh, Sieben- oder Achtjährige nicht verstanden, äh, was sie da erzählt haben. Und ja, aber deswegen, das, das finde ich halt auch wieder so schön, wenn ähm, solche Studios, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt von einem größeren aufgekauft worden sind, dann doch noch so lange Bestand haben. Außer du
2: sagst jetzt, sie ja, wurden sie irgendwo schaffen, aufverkauft. Ist schön. Ja, das ist halt auch der Punkt, falls sie ich es glaube, schaffen. ist bis dato nicht. Also, ja. die wurden, glaube ich, bisher noch nicht aufgekauft. Ich, ich habe
3: gerade parallel einmal nachgeguckt. Die sind nicht aufgekauft, sie sind immer noch independent, sie sind immer noch sie selber. Das ist schon krass. Also, ja. wenn man sich das überlegt, wann war es 95, Ist das erste Game der Serie rausgekommen? Mhm. Chapeau. Ja, ne? definitiv. Und, und Klar, war das
2: Ganze ja als Quadrologie äh, geplant.
3: <lacht> Tja. Hat nicht ganz geklappt.
2: Nicht so richtig, aber vielleicht jetzt.
0: Ich habe durch einen Bekannten sozusagen auch mal das mitbekommen, wie es ist, von, äh, von Anfang an so ein Indie-Game so zu, äh, zu entwickeln. Ähm, und wie das, ähm, ja, wie da auch das ganze Prozedere drumherum ist. Weil es ist ja nicht unbedingt nur das Entwickeln und die Idee zu haben, sondern dann sind ja auch viele Sachen dabei wie Lizenzen. Ähm, oder dass du eben auch das Spiel... Ich sag mal so programmieren und darstellen muss, dass du auch irgendwo äh, in einen der größeren Stores wie jetzt zum Beispiel Steam oder Epic äh, Games Store dann gelistet werden kannst. Ne? Also man kennt das ja bei Steam, dass man da häufiger auf einen Early Access Titel ähm, oder sowas stoßt ähm, oder wo es dann heißt, ich glaube Steam Greenlight heißt das äh, Programm, mhm. wenn das eben mit den Indie Titeln dann zum allerersten Mal gelistet wird. Um, und da steckt schon sehr, sehr viel dahinter und auch sehr viel Arbeit und auch eben ja dann finanzielle Mittel. Und ähm, mein Bekannter konnte das dann sozusagen ähm, ja, zu Ende bringen, sein Projekt. Es äh, war dann auch etwas anders als geplant. Äh, es ging dann aber natürlich, also er hat dann auch nicht weiter die Möglichkeit gehabt, ähm, das Studium, sag ich jetzt mal, am Laufen zu halten oder einen weiteren Teil zu entwickeln. Es blieb bei diesem einen Spiel. Es ist auch eher einem ja, ein kleineren Kreis bekannt gewesen, also eben von den Leuten, die ihm gefolgt sind. Und ja, deswegen also tatsächlich im Spielemarkt Fuß zu fassen und da auch zu sagen, man bleibt über längere Jahre dabei oder dann eben die Möglichkeit zu haben, die Aufmerksamkeit von größeren Studios oder eben Publishern auf sich zu lenken, das ist schon Teilweise echt eine Mammutaufgabe.
3: Und umso mehr, wenn ihr wieder, vielleicht hoffentlich nächstes Jahr wieder auf die Gamescom gehen könnt, geht unbedingt auch in die Indie-Area.
2: Da gibt echte Goldstücke. Ja.
3: Da findet ihr nicht. uns
1: dann auch. Was? Wir den ganzen Tag Indie-Games daddeln. Ja, das stimmt. Das stimmt das auch wieder. Sollst du doch
0: nicht verraten. Weißt?
1: Da findet ihr keinen von uns. Und keine.
0: Wir sind überall und
2: nirgendwo. Was, ja, aber was, ich, also, was ich halt auch sehr, sehr cool finde, ist, ähm, also, wir hatten es ja gerade so schon gesagt, so diese grafische Stile sind meistens die, worüber sich dann äh, Spielentwickler auch nochmal vorheben. Also, so ein gutes Beispiel wäre auch Super Hot. Auch ein super interessantes Konzept.
3: Du hast
1: über mich gesprochen? Oh.
2: Boah.
0: <lacht> ich hab nur darum gesprochen.
1: Warte mal, mein Kaffee, äh, der ist gerade ganz schön am verbrühen. <lacht>
2: immer diese Geschenkgags.
3: Es tut mir leid, es muss da einfach gerade sein.
0: Kostenlose Gags.
3: Yay, kostenlose Gags, jetzt bei Nachos und Gaming im Store.
2: Ja, Nachos,
3: dein Store.
2: So gelöst, dass die in ihrer Engine relativ ähm, abgefahrene 3D-Darstellung, also so das quasi Polygon, äh, wie sagt man, Drahtgittermodell, Wireframe-Modell. Ähm, Genau. Ja, es gibt einen und, deutschen Begriff sogar. Ja, komme ich, komm ich leider immer seltener drauf, wenn du die ganze Zeit über äh, mit Englisch unterwegs warst und bist. Ähm, fallen dir manchmal die deutschen Begriffe nicht mehr ein. Das ist ein bisschen kompliziert.
0: I feel you.
3: That is so awesome, that you don't really get the German words. I, I really get you.
2: Oh mein Gott. Ähm, ja. Frühstück. Ja, <lacht> nee, aber. Was ich halt auch wieder cool finde, ist, dass es manchmal auch so richtig große Titel gibt, wo sich dann Indie-Entwickler was abgucken und dann nochmal ihren eigenen Spin geben. Also ich denke da jetzt an beispielsweise The Curse of Monkey Island. Oh, das war schön. Zack ähm, like Der Artsteal hat mir super gefallen. Und den hat jetzt, ich glaube, Buca Entertainment hießen die oder, oder Buka Entertainment. Ich weiß nicht genau, ob man es so ausspricht. Die haben Darkest Will Castle gemacht. Das ist sehr in dem Stil gehalten, ist auch ein Point-and-Click-Adventure. Und ähm, hat aber nochmal so einen ganz anderen Spin. Also, du spielst quasi den Bösewicht in dem Spiel. Oha. Und es ist extremst finstere Comedy. <lacht> Wie heißt das? Wie heißt das? Ich, ich muss es sagen. Darkest haben. Will Castle.
1: Darkest das Erinnert oh, mich an der. Will Wheaton.
2: Ja, ja. Ist aber auch nicht schlecht. böse. Nein. Okay. okay, das
3: ist ja echt, also, das ist ja mal perfekt der Artstyle von Monkey Island. Ja. I really got also like you.
2: Aber finde das dann really ziemlich me. abgefahren. Aber dann gibt es halt auch wieder so, so ganz andere Stile, die sich dann quasi mehr so an, ich sag jetzt mal, Pixar-Filmen orientieren. Wie ähm, zum Beispiel Kina Bridge of Spirits von, von Amber Lab, was demnächst rauskommt.
0: Ja, stimmt.
2: Oder, oder Rhyme von, von Tequila Works beispielsweise. An Tequila Works hat sich, glaube ich, mehr so an dem Stil von äh, Zelda The Wind Waker orientiert. Und hat aber dann, dann der Story halt trotzdem wieder so einen eigenen Spin gegeben. Und, und das finde ich halt auch wieder fantastisch, weil du halt siehst, wie einerseits die, die großen Entwicklerstudios von den Indies ähm, sich inspirieren lassen und andererseits aber auch die Indie-Entwickler von den großen Studios, aber dann halt nochmal so ein was Eigenes obendrauf legen, wodurch das Spiel dann nochmal was, was ganz Neues, eine ganz neue Erfahrung, ein,
1: Twist man kriegt ein Erlebnis wird. Genau. Was Ungewohntes. Ja. Das ja. ist ja so das Coole auch, finde ich, an, an Indie-Studios, dass die sich einfach Dinge trauen können und auch müssen, um aufzufallen. Ja. Während eben die klassischen AAA-Publisher... Und Entwickler seit Jahren dieselbe Schiene fahren, do what works, macht, was, was klappt, was immer in Anführungsstrichen läuft. Aber Innovation bleibt da natürlich meistens auf der Strecke. Und deswegen kaufen wir auch diese Publisher wie wild irgendwelche Indie-Studios, die innovativ sein können und dürfen und müssen. Und es vielleicht auch noch sind, weil sie unbeschriebene Blätter sind. Ähm, ich glaube, der Indie-Markt bietet generell auch mit so die größten Chancen noch für die Gaming-Welt, weil irgendwie... Manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich alles schon mal gesehen habe, wenn ich Games spiele. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl auch habt.
2: Ja, gelegentlich Definitiv.
1: Dass das alles nur noch repetitiv ist und äh, in anderer Form eben jetzt dasselbe gespielt wird. Und äh, da gibt es, glaube ich, dann wirklich Einige Indie-Publisher, die mit, mit coolen Ideen auftrumpfen können und so ein bisschen Abwechslung nochmal in den Markt bringen und das Ganze nochmal ein bisschen aufwühlen können.
2: Ja, zum Beispiel was Devol ja, Devolver Digital schon über die Jahre alles rausgebracht hat. Also, das sind teilweise so extrem abgefahrene Titel dabei, wo du denkst: Okay, ich bin nie drauf gekommen, dass das als Spiel funktionieren könnte, aber es funktioniert. Also, so ein, ein Observation beispielsweise. Das äh, war auch sehr, sehr cool. Also wo du dann quasi aus, äh, ich sag mal, aus der Perspektive eines Computers spielen musst.
1: Das ist ja witzig. Und das heißt, du spielst Überwachungskameras und verarbeitest Daten, ja. oder?
2: Ja, aber halt wirklich auch in dem Stil, wie in den, ich glaube, 90ern ein Computerinterface aussah, musst du dann wirklich mit dem Interface arbeiten. Also so, das ist so ein bisschen in, ähm, in dem Stil von, ich glaube, Space Odyssey.
1: Okay. Das klingt jetzt erstmal anstrengend, aber vielleicht ist es das nicht.
0: <lacht> ich glaube, für manche einen erinnert das dann einfach nur so an die gute alte Zeit.
2: Als die Floppy Disk oh noch, noch in
1: PC kam.
0: Ja, mit, dem, mit diesem Türkisen im Hintergrund von Windows 98 ja. und diesen wunderbaren Pixeldarstellungen
2: als man die 5,1 Viertel Zoll Disketten noch rund schneiden musste, um sowas wie eine CD zu haben.
0: Also ungefähr.
2: Was zur Hölle tut sie?
0: Meinst du mich? Wer jetzt?
3: Ihr alle 5,1 Viertel Zoll Disketten zerschneiden. Die gehören in Museen.
0: Der Schock in deiner Stimme.
3: Hör auf, Hexe.
0: Hör auf. Moment, ich höre gerade die Schere. Es ist so bitter und böse.
2: Und so zerbröselt der Keks nun mal. Danke, Danke oh. Bruce. Oh. Ja, aber das, also das, das finde ich generell halt so, so total cool, dass sich Indies halt wirklich ähm, unglaublich viele Ideen trauen, einfach mal so umzusetzen und dadurch halt auch die, die Spieler unglaublich bereichern. Ne? Also das ja. ist halt.
0: Und da habe ich tatsächlich immer so meine größte Befürchtung, wenn es irgendwann mal heißt, dieses Indie-Studio wurde von diesem Publisher oder so aufgekauft, weil... Das Schöne an den Indie-Studios ist ja, sie sind, wie der Titel schon sagt, independent. Sie können, sie haben eine kreative Freiheit, die sie nirgendwo anders hätten. Aber sobald jemand dieses kleine Studio aufkauft und sozusagen, <lacht> ja, zum Beispiel, dass da einfach dann wirklich, ja, dann man sagt so ja das ist so wunderschön was ihr gemacht habt aber das könnt ihr jetzt so nicht mehr machen das finden unsere Sponsoren nicht so toll und das ist glaube ich so ein bisschen immer die Befürchtung wenn es dann heißt Indie-Studios werden aufgekauft und weswegen dann zum Beispiel auch dann ähm, solche Beispiele wie äh, die Publisher von Oddworld wo ich den Namen schon wieder vergessen habe ähm, ich halt dann, mit uns. Dankeschön <lacht> ähm, dass die so lange wirklich ja sich treu Bleiben konnten ähm, und sozusagen diesen Zwängen nie erliegen sind.
2: Wobei andererseits gibt es aber dann halt auch sowas wie zum Beispiel The die ähm, ja auch Spiele rausbringen, die wirklich dann auch nochmal so, so ein ganz Stück anders sind. Also die ja halt quasi anfangen mit den klassischen Point-and-Click-Adventures und sich dann halt wirklich immer weiterentwickeln. Also sowas wie ein Chaos und Deponia beispielsweise oder. Also generell die Deponia-Reihe. Also es ist halt schon so in Richtung Monkey Island und Co. Also schon so äh, die, diese Scum-Ära. aber halt komplett ich kenne,
3: liebst du diese, diese Reihe, ne? Ja. Also Deponia, ich, ich weiß nicht, ich glaube, das erste Mal, als wir miteinander gesprochen haben, fiel bei dir schon irgendwie, oder das zweite Mal fiel bei dir schon Deponia. Und ja, oder, ja, oder auch
2: Edna bricht aus, oder...
3: Ja, es ist so sind Titel,
2: die halt wirklich unglaublich spannend sind. Man merkt ich aber,
3: dass sie dich definitiv äh, schon sehr, sehr stark bewegt haben immer. Ja. Ja, finde ich sehr Big schön. Era,
2: ja, die, mit der ich aufgewachsen bin. Mit Monkey du Island, mit Loom, Ich wollte gerade sagen, ich bin Cleans mit das das Zack McCracken aufgewachsen.
1: Ja. Mit Mario genau. Kart aufgewachsen.
2: Mit Spyro Ach.
0: aufgewachsen.
1: Ach, Kinder.
0: <lacht> dann kommen wir jetzt aber vielleicht auch gerade mal so ein bisschen zu einem Thema, was ich euch die ganze Zeit schon mal fragen Muss wollte. Du, du. Ähm, Nein, ich bin
3: nicht schwanger, auch wenn ich so aussehe.
0: <lacht> mein Jupi. Das wollten wir doch dann nach der Aufnahme besprechen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> nee, äh, und zwar, wir haben ja jetzt schon über sehr, sehr viele Spiele jetzt auch gesprochen, die wir gespielt haben, oder auf die wir jetzt schon ein gewisses Auge geworfen haben, weil sie schon angekündigt sind oder sowas. Aber was war denn eigentlich? Bis dato das Indie-Spiel, wo ihr sagt, jo, das hat mich am meisten gefesselt.
1: Kingdom Come Deliverance, wie gesagt. Das war äh, eins meiner Lieblingsspiele, es ist es auch immer noch. Gut, der Publisher hat sich halt riesig entwickelt und wurde irgendwann ein großer Indie-Publisher, aber ja, das kann ich wirklich jedem empfehlen. Wenn man RPGs mag, dann...
3: Ja, das ist ja das Problem, da bin ich leider dann immer noch äh, überfordert mit. Ich wüsste nicht mal, ob ich wirklich ein, ein echtes Lieblings-Indie-Game habe in der Form. Denn, also ich, ich weiß, dass es sau viele gibt, die tierisch viel Spaß machen und die über kurze oder lange Zeit dann vielleicht mal richtig witzig sind. So ein Game wie Superliminal zum Beispiel ist mega witzig, weil es eben mit der Perspektive spielt. Aber es, <lacht> aber es kann dich halt nicht über, über Monat über Wasser halten, sondern ist halt so ein Game für, ich weiß nicht, sechs Stunden oder so und dann ist es durch und dann spielst du es vielleicht noch mal innerhalb von drei Stunden durch, aber dann hast du zehn Stunden Spielspaß gehabt für einen geilen Indie-Titel, der dich wirklich zum Grübeln bringt. Aber danach war es das und irgendwie, ich behalte ihn im Herzen, aber äh, ja, ich, ich würde ihn jetzt nicht so schnell wieder zocken. Also, ja, also ich glaube, auf einer Liste meiner Lieblingstitel wäre er schon drauf. Aber es ist halt so ein... Ne? Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr versteht auch. mich, oder?
2: Ja, mhm. klar. Aber zählt es auch, wenn äh, das Spiel ursprünglich mal Indie war, aber danach ja nicht mehr Indie ach Achso,
3: dann ist es Hitman. <lacht>
2: Na, dann nimmst du mir
0: gerade so ein bisschen, äh, nee, du gibst mir gerade Wind in die Segel. Ähm, hätte ich nämlich einfach eins meiner liebsten
2: kann auch noch Ehemals. ein bisschen pusten dazu, dann ist das...
0: Äh ja, nee, aber sag doch erstmal. okay. Oh, ich fühle mich auf einmal so bestärkt. Nee, aber sag doch erstmal.
3: Ich hatte Knoblauch gestern, riecht man, ne?
2: <lacht> ich mag Knoblauch. Ich dachte jetzt zum Beispiel an Flower oder an Johnny Journey. Journey. Ist, ist ja beides ja der gleiche Mache, insofern. <lacht> Aber ähm, nee, das, das, das sind tatsächlich so, so, so Titel, die, ähm, die mich damals schon fasziniert haben, als sie ursprünglich rausgekommen sind und die ich auch heute immer noch spielen kann.
3: Hat Chris schon Journey
2: erwähnt? Ich war, bin
0: mir nicht so ganz sicher.
3: Also eine Folge ohne Journey wäre ja quasi, also da wäre Chris okay. ja nicht anwesend.
0: Hey, hey, hey li liebe Zuschauer, einfach mal ja. so aus Jux und Dollerei, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie dabei seid, macht doch mal eine Strichliste, wie oft Chris Journey schon <lacht> erwähnt hat. Nicht, um es irgendwie böse zu meinen, einfach nur mal so aus Neugierde. Weil ich, ich spricht halt da Spiel. Ja, das, das, das meine ich ja halt damit. Es spricht wirklich für das Spiel und natürlich, es passt auch irgendwie zu dir. Und das macht dich auch irgendwie als Person aus. Und ich finde es immer wieder schön, wenn du sagst, ja, Journey. Es ist immer so schön. Es hat auch ich was Heimeliges.
2: Es, ich mag es also halt ich... unheimlich, wenn, wenn ein Spiel mich mit, mit allen Sinnen wirklich fesseln kann. Und das ist ähm, bei, bei Journey und bei Flower ist es halt wirklich der Fall, weil es einerseits wirklich visuell extrem schön aussieht. Und andererseits halt einen, einen sehr subtilen oder, oder sehr mitreißenden Soundtrack hat.
3: Lass mich raten, es kommt Don't stop believing. Äh, Nein.
2: sprechen nicht von
0: High School das ist, Musical.
2: Das ist, Nein, das
3: wäre Journey, die Band. Das ist
2: orchestral oh. und, und von Austin wintry Und der ist absolut, also großartig. Der, der weiß genau, welche welche Noten er wann bringen muss, um eine entsprechende Emotion auszulösen. Und das ist macht er also ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ja. Dann sage ich jetzt einfach mal, was ich schon so ein bisschen angekündigt habe beim unglaublich großen Segeln, weil ich weiß nicht, ob man es so ein bisschen durch die Folge hinweg gemerkt hat, ich habe nicht so viele ähm, ähm, Punkte mit Indie-Games, weil ich tatsächlich immer wieder zu den ähnlichen oder gleichen Games zurückkomme. Und
2: ist ein einem die untitled Goose Game spielen.
0: Oh ja, ja. <lacht> ich, oh Unser ja, ich. bitte. Aber bitte im Real Life. Ich werde dich so honk. Nein. Ähm, und zwar mein liebstes ehemals Aufnahmen in die ähm, mein ehemals <lacht> liebstes Indie Game. Mittlerweile nicht mehr Indie Game. Ich muss es leider nennen. Ist Minecraft. Es tut mir leid, es zu sagen, ist aber es, geil. es ist einfach eins der besten Spiele, wenn es darum geht, ähm, lego aufeinander zu
3: aufeinanderzusetzen.
0: Ja, aber es fesselt mich halt oh. die ganze Zeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich einfach mal wirklich einen Tag habe, wo ich sage, ich möchte einfach mal alles vergessen, zu dem Thema, ich, äh, es encaptured mich mit allen Sinnen, äh, dann sitze ich halt auch einfach mal acht Stunden da und baue mir ein Haus. Also ganz vergessen. ehrlich,
3: wenn du alles vergessen willst und gefesselt werden möchtest, Nein, dann Juppie. sauf dich zu und pöbel danach vor der Polizei.
0: <lacht> Juppie, das ist ein kinderfreundlicher Podcast.
3: Hä, hey, ich habe nur gesagt, sauf dich zu und pöbel danach vor der Polizei. Das ist immer noch kinderfreundlich.
0: Da sprechen Nein. wir nach der Aufnahme drüber.
3: Jetzt kriege ich wieder Dresche nachher.
0: <lacht> nee, also da muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, ja, so Minecraft nach wie vor einfach eins der besten Spiele, ich liebe es, ähm, ich bin immer froh, wenn ich Leute habe, mit denen ich das zusammen kann, ähm, oder wo ich mich dann einfach auch selber verlieren kann. Und jetzt als ganz klassisches ähm, Single-Developer-Indie-Game, ein Spiel, was heute noch gar nicht erwähnt wurde. Johnny ähm,
1: Johnny, Ach nee, Journey, Journey.
0: Ähm, Ist Stadio Valley.
1: Achso, ich dachte, Kingdom Come Deliverance. <lacht> Stardew Valley, warte mal, das hatten wir vor Long einer eine
0: Viertelstunde? Nein, wir hatten nicht Stardew Valley vor einer Viertelstunde.
1: Stardew Sie Valley ist das? wirklich eins der besten Spiele.
0: Ja, einfach auch wirklich hm. so entspannt. Und, und wisst ihr, was das Tollste ist, was jetzt vor kurzem dazu gekommen ist? Ich habe mich so gefreut. Ich bin beinahe durch die Decke gegangen. Es gibt Mangos in Stardew Valley. Oh, ich habe mich so gefreut. Oh, das war das Beste überhaupt jetzt da. Okay.
1: Du scheinst Mangos zu mögen.
0: Ich liebe Mangos. Beste oh. Ja. Bestes Südfrucht ever. Nie.
3: Kannst du mir bitte diesen Sound isolieren und als Intro nehmen? Mangos. Ich liebe Mangos. Oh. So klinge ich mit Verstopfung. <lacht> <lacht>
1: Ja, Verstopfung mhm. ist auch gerade in der Leitung hier. Ich glaube, wir kommen langsam <lacht> zu einem verstopften Ende.
0: Mich ist so oh, ein bisschen
3: <lacht>
1: Also Die Leitung ist ja einem zu, ist Verstopfung ja verstopft. Verstopfung nicht. Jawohl. Ja. Ähm, yeah.
2: ja. Nachvoll, Schreibt bitte. uns
1: unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Verstopfung hattet. <lacht> Ich meine, was euer Lieblings-Indie-Game ist.
2: <lacht> Schon eher. Und wie
1: ihr gegen Verstopfungen arbeitet.
0: Was? gibt's da doch mal auf
1: nein, nein, das ist witzig. Wenn ihr Laktoseintolerant ist... seid, ähm, könnt ihr da easy <lacht> gegen ankommen. Ja. Schreibt doch
0: einfach in die Kommentare, was war euer liebstes Indie-Game oder was war eure liebste Erinnerungen auch zusammen mit einem Indie-Game, kann ja auch manchmal sein. Und es ist auch immer sehr schön, darüber zu, äh, zu lesen, was ihr so und mit diesem Spiel. Natürlich, diesen Spielen wie verpricht.
3: steht ihr zu Indie? Na. Anna Jones.
0: Juppie, mm. oh, ähm, du und ich auf dem Parkplatz um 3 Uhr. Geil! <lacht>
2: mit Shisha. <lacht> ja. Ja. <lacht> so. okay. Anyways! Anyways, ja. ich bin ja. ja. spannend. <lacht>
3: es ich war mir ein innerliches wie äußerliches äh, Blumenkohl pflücken. Ein innerliches
1: Döner verspeisen.
2: Mm. Ein innerliches Apfelkuchen essen. Mangos.
1: Ein innerliches Ach, Mango Welt. verkaufen in Stadio Valley. Ja! An den Superstore. Ja! Bisschen. <lacht> 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 ich packe uh. hier einfach eine Kiste rein.
0: Ja! Was? Uh. Moment. <lacht> Stefan, um 3.30 Uhr auf dem Supermarktparkplatz. <lacht>
2: Das kriegt jetzt ich so langsam Anleihen an mit erwartet. Das kriegt so langsam Anleihen an die drei Musketiere, ne? Also no. sind ganz langsam. Aber anyways. Die Danke Glocke fürs Einschalten, die
3: Glocke genau. aktivieren, abonnieren und, und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ding ding, oh ja. ne?
2: Und lasst uns wissen, äh, welche Indie Games äh, bei euch. das hatten Wunsch wir nicht schon fünfmal.
1: Und lasst uns auch wissen, welche Indie Games bei euch im Schrank nicht fehlen dürfen. Und auch Oder wie auch ist euer Pile
3: of Shame bei Indie Games und
1: äh, ich glaube, ich, ich habe auf Steam irgendwie 200. Naja. Ciao. Egal. Tschüss. Ist, ne? Tschüss. Tschüss.